0: Dlaczego Polska
1: wciąż jest pogańskim krajem? Ponad 500 lat temu mieliśmy już Słowo Boże. Mieliśmy różnych głębokich myślicieli, chrześcijan, którzy próbowali zmienić Polskę. Dlaczego do tej pory się to nie udało? Zapraszam Was do biblijnej podróży, żeby odkryć prostą odpowiedź na to pytanie. Czy wina naszej historii, czy to wina naszego narodu, czy może wina naszego Boga? No bo gdzieś jeśli mamy szukać winnych. Dlaczego Polska jest nadal pogańskim krajem? To większość ludzi... Gdzieś szuka odpowiedzi, że jesteśmy jakimś dziwnym narodem, trudnym, że mamy trudną historię. No, niewielu powie, że chyba Bóg o nas zapomniał, no bo to byłoby obciążanie Boga winą za nasz stan. Ja chciałem was poprowadzić przez prostą, biblijną drogę odpowiedzi na to pytanie. Najpierw pierwsza, pierwsza teza, pierwsza obserwacja, no skąd się bierze wiara człowieka, czyli no wiara człowieków, czyli narodu. To apostoł Paweł w liście do Rzymian bardzo jasno przedstawia, że wiara nie jest jakimś takim, jakby to powiedzieć, czynnikiem czy, czy takim stanem, który niezależnie od naszej woli się pojawia, niezależnie od jakichś ludzkich działań się nagle tak pojawia lub się nie pojawia. Nie? Wiara rodzi się ze słuchania, nie? czyli musi, naród musi coś usłyszeć. No i w tym też wersecie jasno jest powiedziane, co musi usłyszeć. Naród musi usłyszeć słowo Chrystusa. Dopiero wtedy może się pojawić wiara. Nie? Że jeśli nie ma słowa Chrystusa głoszonego w narodzie, nie będzie też biblijnej, chrześcijańskiej wiary, czyli odpowiedzi. Nie? No, mamy tu ewidentnie, no można powiedzieć, Dwa czynniki, zresztą następny czynnik boski, słowo jest Chrystusa, ale kto go głosi, kto go słucha? No ludzie. W następnym wersecie mamy zaraz, zobaczcie, szerszy kontekst tego, tego wersetu, możemy przeczytać, że ta wiara chodzi o zbawczą wiarę, nie, jakąkolwiek wiarę, czy nam wiecie, w istnienie Boga, czy że tam no, Bóg działa i tak dalej. Nie, tu chodzi o zbawienie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia, dokładnie wezwie imienia Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie zbawiony, czyli uratowany przed piekłem, uratowany przed konsekwencją swoich, moich, grzechów, nie? No ale jest pytanie, jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Uwierzenie musi być w Jezusa Chrystusa, nie ogólnie w Boga, nie w siłę nadprzyrodzoną, tylko wiara ta biblijna, o którą chodzi w Biblii, to jest wiara w osobę Jezusa Chrystusa. Jak mają uwierzyć tego, o którym nie słyszeli? A jak mają usłyszeć, a jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Zobaczcie, potrzebny jest człowiek. Potrzebny jest ten, który zwiastuje. Nie? Tu już mamy, można powiedzieć, prosty zręb odpowiedzi na to pytanie. I oczywiście dalej apostoł Paweł mówi, że nie wszyscy uwierzyli, że głos się rozrzegł, rozległ po całym Izraelu, bo tu jest w kontekście... Izrael, ale nie wszyscy uwierzyli zwiastowaniu. No i teraz pytanie, jakie jest wasze doświadczenie? Ilu Polaków miało możliwość usłyszeć Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie? Oczywiście część mogła odrzucić, część mogła przyjąć, ale ilu Polaków miało szansę usłyszeć przekaz, osobisty przekaz od kogoś, kto zwiastuje, od kogoś, kto głosi? Oszacujcie. Macie doświadczenie swoje w rodzinach. Macie doświadczenie w zakładach pracy, na uczelniach, w szkołach. Ilu ludzi z waszych znajomych usłyszało osobiście Ewangelię? Jaki procent? Pół? Może jeden? No mało, nie? No i teraz... Można... Czy widzimy, że problem z Boga przechodzi na nas. Słowo Chrystusa zostało objawione. Mamy, mamy Biblię w języku polskim i to w wielu tłumaczeniach. Tu nie jest problem, nie? W wydaniach też. Darmowe egzemplarze. Proszę bardzo, napisz teraz czy na czacie, wyślemy ci darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, czyli słowa Jezusa Chrystusa. Płacisz za wysyłkę tylko, nie? Proszę bardzo. Czyli nie jest problem z drukiem, nie jest problem z dostępnością tłumaczeń, ale ilu w Polsce dzisiaj jest ludzi, którzy głoszą, głoszą lub głosili dzisiaj Ewangelię? Oszacujcie tę liczbę. Mamy powiedzmy około 40 milionów Polaków. Teraz jeszcze w tych 40 milionach, nie, bo nas jest tam 30 ileś, ale jest kilka milionów Ukraińców, czyli 40 milionów ludzi na terenie Polski. Ilu dzisiaj głosiło Ewangelię o darmowym zbawieniu? Niewierzącym bo wiecie, no tam gdzieś w kościołach się zebrali, nie? My tu głosimy niewierzącym i wierzącym, bo oglądają nas niewierzący, witamy was bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami, ale większość to ludzie... Wierzący, czyli którzy już usłyszeli i odpowiedzieli, albo, że tak powiem, są blisko tej decyzji. Ilu ludzi w Polsce dzisiaj, niedziela, nie? pogoda, no taka mniej więcej średnia, ilu ludzi głosiło Ewangelię? No wiem, że w Lublinie z naszej grupy o 12 mamy te spotkania pod chmurką, dzisiaj dosłownie, nie? no bo trochę było zachmurzone niebo, ale słyszałem, że siedem nowych osób przyszło. Także chwała Bogu, cieszę się bardzo, że ta akcja się rozwija, ale ilu Ilu takich ludzi było w całej Polsce? Oszacujcie, proszę, wasz głos z Zooma, z czatu. Ilu ludzi dzisiaj w Polsce, ilu Polaków, niech będzie Ukraińców, niech będzie Amerykanów, Żydów, kto tam jeszcze chciał, ilu wyszło na ulicę głosić Ewangelię? W całej Polsce. Radek szacuje, że 20, ktoś więcej. No może trochę więcej, niech będzie 120. Ale już dalej bym nie szedł. I chyba wy też. 40 milionów ludzi. Nie będziemy tego przeliczać. Jeśli by to miało się odbyć, ile to lat by zajęło, zakładając, że powiedzmy każdy z tych stu przyjmijmy, niech by powiedział 10 i tak dalej, i tak dalej. No dużo, no dużo. Widzimy też efekt po wcześniejszym teście. W Polsce chrześcijaństwo już w tym reformacyjnym wydaniu ma 500 lat gdzie są te kościoły, gdzie jest ta fala nawróceń, nie? Czy widać, że do Polaków wciąż nie dociera Ewangelia. Oni nie słyszą, bo nie ma tych, którzy głoszą. Nie ma tych, którzy głoszą, nie? A jak mieli usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Na 40-milionowy naród, gdzie... Chrześcijan jest 0,2%. No to jak 100 osób głosi Ewangelii, to myślę, żeśmy przeszacowali dzisiaj. No ale niech będzie dzisiaj optymistycznie, nie? No to jak te 40 milionów mają usłyszeć Ewangelię o darmowym zbawieniu? Idźmy dalej przez odkrywanie tego powodu, dla którego Polska jest dzisiaj krajem wciąż pogańskim. Proszę, apokalipsę.
2: Może ktoś przeczytać te dwa wersety, siódmy i ósmy? A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
1: Mamy jeden z kościołów, mamy zjawisko otwarcia i zamknięcia drzwi. Kiedy patrzymy na pojawianie się tej frazy w Nowym Testamencie, to ona zawsze oznacza, przynajmniej w głównej mierze, otwarcie na głoszenie. Apostoł Paweł, kiedy idzie na ewangelizację, kiedy wyrusza na misję, módlcie się, aby Bóg przede mną otworzył drzwi. Wliście do Efezjan, liście do Kolosan szczególnie o tym mówić. Czyli tu mamy to otwarcie drzwi, to jest otwarcie do służby głoszenia Ewangelii. Nie? Mamy więc tu czynnik boski. Nie? Wcześniej pokazałem ten czynnik ludzki, nie? że... Naród, człowiek nie może uwierzyć nie może przyjąć zbawienia, jeśli wcześniej nie usłyszy precyzyjnej informacji, że Chrystus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i dziś chce wejść do twojego serca, by obmyć cię swoją krwią, by narodzić cię na nowo, by dać ci nowe, wieczne życie. Ratunek od kary za grzechy. To musi usłyszeć każdy Polak od jakiegoś innego człowieka, jakiegoś chrześcijanina, nie? Oczywiście może to być przez internet, może być tam przez druki i tak dalej, ale na najwięcej i takich rozmów będzie. Osobistach, osobistych rozmów, osobistych kontaktów. Nie? Oczywiście mogą być przemówienia do większej liczby, tak jak widzieliśmy, Jezus do tysięcy ludzi, do kilkuset ludzi, ale i pojedyncze czy kilkuosobowe grupki też no, rozmawiał z nimi, też dyskutował, też wchodził w dialog i im też głosił informacje o Ewangelii. Czyli mamy ten czynnik ludzki jako oczywisty i mamy tutaj czynnik boski. Otwarcie drzwi. Tu Jezus mówi, że On to robi. Oczywiście jest to coś więcej niż praca Ducha Świętego, który działa w każdym człowieku niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. To jest obietnica jasna, że kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat, czyli każdego człowieka będzie przekonował o grzechu, o jego grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ten tekst nie mówi o tym, mówi o jakimś, specyficznym, szczególnym działaniu Boga, który powoduje, że ten Kościół ma, że tak powiem, eksplozję służby. Nie? Że ludzie słuchają tego Kościoła. Nie? Słuchają ludzi z tego Kościoła, kiedy oni mówią Ewangelię. Czyli jest to coś szczególnego. Nie będę wnikał, jak to Jezus robi, to jest Jego sprawa i On na pewno to będzie robił, ale jest w tym tekście warunek. Zobaczcie. Dlaczego Jezus akurat przed tym kościołem otwiera drzwi do tej służby, a przed innymi nie otwiera? Zajrzyjcie sobie w teksty. Można w tych tabletach, ale ja jednak wersję papierową polecam, to jakoś lepiej się zapamiętuje. Nie? bo tablet tu się przesuwa i tak dalej. W Biblii niektórzy z nas mają taką mapę wzrokową, nie? I ja wiem, o, w liście do Galacjan w górnym rogu gdzieś tu było. Już nie pamiętam rozdział, ale górny ruch, nie? I zaraz to sobie, dlatego jednak polecam wybranie jednego tłumaczenia do czytania i jednak polecam otwieranie Biblii, nie? Żeby sobie zapamiętać, to będzie dla was pomoc, jak będziecie chcieli znaleźć później ten tekst. Oczywiście wyszukiwarki są pomocne i tak dalej, ale my starej daty jednak wolimy polegać na swojej pamięci, bo jak się zepsuje komórka albo się ją zostawi, to co? Jesteś jak ryba bez wody, tak? Jaki jest warunek? Sami sobie zobaczcie. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć... I tu jest powód. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Tu jest powód, bo jest bo. Nie? Dlaczego Jezus akurat przed tym kościołem otworzył drzwi do owocnej służby? Nawet hejterzy przyjdą i padną na kolana. Tam dalej jest o tym. Nie? W synagogi szatana, nie? czyli od Franciszka. Franciszkanie, <głos> tak by dzisiaj można nazwać to towarzystwo. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem. Znam uczynki, jakie to uczynki? Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Dwie cechy. Wierność Jezusowi. Zapewne były naciski, żeby zdradzić Jezusa, a ten Kościół nie. Nie. Będę trwał przy Jezusie Jezus jest najważniejszy dla mnie. Nie ma żadnej innej wartości, którą na równi z Jezusem bym postawił. Nie zaparłeś się mojego imienia? I drugi, druga cecha. Zachowałeś moje słowo. Zachowałeś moje słowo. Nie zachowałeś fragmenty z mojego słowa. Nie zachowałeś łatwe do zastosowania nakazy słowa Bożego. Nie zastosowałeś to, co ci się wydaje rozsądne ze słowa Bożego. Zachowałeś całe moje słowo. To przed takim kościołem Jezus otwiera drzwi. No i teraz, teraz pytanie, dlaczego w Polsce, mówię teraz masowo o całym narodzie i naszej ostatniej historii, nie ma otwartych drzwi, do głoszenia Ewangelii. Wszystkie kościoły zielonświątkowe dzisiaj modlą się o przebudzenie. Niewielu z nich wyjdzie tam na ulicę, no ale powiedzmy, że część wyjdzie, ale wszystkie na pewno będą się tam modlić o przebudzenie w Polsce i modlą się tak już 50 lat. Mniej więcej tyle moje no, <śmiech> jakieś pamiętanie wchodzi. A przebudzenia, jak nie było, tak nie ma. No zobaczcie, myślę, że to otwarcie drzwi przed kościołem w danej społeczności jest blisko znaczne z tym, co ludzie sobie wyobrażają pod tym słowem przebudzenie. Nie? Znamy w historii takie momenty w życiu narodów, że w pewnym momencie bardzo wielka liczba ludzi uznawała swoją grzeszność, nawracała się do Jezusa i tworzyła nowe kościoły. Nie? To będziemy tam, można analizować historię. Będziemy to widzieć w życiu narodów. Ja bym to właśnie podciągnął pod to szczególne, nie to działanie Ducha Świętego cały czas, o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ale o szczególne jakieś przekonanie ludzi w danym narodzie, że oto czas się nawrócić, oto dzisiaj dzień zbawienia. Nie? I teraz, gdybyśmy dokładnie prześledzili wszystkie te ruchy religijne, te właśnie zmiany, Społeczne. Zawsze byśmy dostrzegli jeden czynnik. Jaki? Kościół w Filadelfii. Mówię teraz przenośnie, symbolicznie. Jakiś kościół. To nie musi być zaraz masa wielka kościołów. To może być jeden kościół. Może być jakiś chrześcijanie na jakimś terenie. Miasta, Lublina, czy, czy jakiegoś tam województwa, śląska, czy, czy gdzieś tam, nie? jakiegoś teren, teren, chrześcijanie. Rzeczywiście spełniają te cechy, wierność Jezusowi i zachowywanie całego słowa, Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc przed zmianą narodu, którą nazwijmy otwarciem drzwi, albo przebudzeniem nie chce się spierać o słowa. Musi się pojawić święty Kościół i nie święty powszechny rzymski i tam, i tam, ten. pierdu, pierdu, nie? Musi się pojawić święta wspólnota wierzących dopiero przed tą świętą, czyli oddzieloną od zła, a trwającą, stojącą przy Jezusie wspólnotą Bóg otworzy drzwi. Nie zaparłeś się mojego imienia, <złatujesz> zachowałeś Moje słowo i widać to w Twoich czynach, które ja oceniam. Niektóre ludzie z zewnątrz oceniają. Mówi to jasno Biblia, mówi to jasno historia. Przed zmianą narodu musi się w nim pojawić święty Kościół, żyjący blisko z Jezusem, wierny całemu Jego słowu. Jeśli takiego Kościoła nie ma, czy takich kościołów nie ma? Nie ma przebudzenia, nie ma otwarcia drzwi. Kraj żyje w ciemności, kraj żyje w pogaństwie. Dalej. Proste? Trzeba tu jakieś, trzeba mieć doktorat z misjologii? Poznałem niedawno. Doktora misjologii, który dwa kościoły zmarnował. Ale ma doktorat, będzie wykładał. <grym> Czy to nie jest proste? Dla mnie to jest czytelne, wiecie, tu nie ma o czym deliberować. To jest proste jak dwa razy dwa. To i murarz, tynkarz, zbrojarz, betoniarz, elektryk, profesor, sprzątaczka, kelnerka. Każdy to może zrozumieć, czyż nie? Czy macie jakiś problem ze zrozumieniem tych tekstów biblijnych? Ma ktoś? No niech się zgłosi. Czego tu nie rozumiecie? Otworzyłem drzwi, bo choć jesteś niewielki, ale zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. A to widać w twoim życiu, w twoich czynach. Nie? Ten werset, ósmy. Jasno mówi o naturze przebudzenia. No i teraz w Polsce nie mamy przebudzenia. To co, Jezus zaspał? Ja się nie ważę tak odpowiedzieć. Nie ma świętych kościołów. Kościoły pozorują. Mówię o protestanckich kościołach, nie mówię o synagodze szatana. Nie. Kościoły pozorują święte życie. Chrześcijanie w tych kościołach pozorują święte życie. A ja nie mówię, że tam nie ma oddanych chrześcijan. Ale pamiętacie, co apostoł Paweł napisał do kościoła w Koryncie? Odrobina kwasu. nie usunięta. Co zrobi z Kościołem? Cały skwaś. I to się dzieje. Od Bałtyku po Tatry. Skwaśniałe, tolerujące grzech Kościoły. Modlące się o przebudzenie. Kpina! Zobaczmy, i jeszcze jeden tekst z Ewangelii Jana, żebyście zobaczyli, jak Bóg działa, jaka jest natura wydawania owocu. Może ktoś przeczytać cały ten fragment, proszę.
2: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
1: Dzięki. Trwanie w Jezusie jest gwarantem wydania owocu. Nietrwanie w Jezusie jest gwarantem niewydania owocu. I teraz jak Bóg przygotowuje chrześcijan, kościoły do wydawania większego owocu? Zobaczmy początek tego tekstu jeszcze raz. Każdą, która wydaje owoc, widzicie co tu się dzieje? Co Bóg robi? jeśli wkraczamy na właściwą drogę, jeśli zaczynamy służyć Jezusowi, jeśli zaczynamy wydawać owoc dla Jego chwały, co wtedy robi Ojciec? Macie tam swoje Biblię? Podkreście to sobie. Tego potrzebujemy. Nasze życie wyszło z bagna. Nasza tożsamość w Chrystusie jest czysta. Jesteśmy nowym stworzeniem. Ale nasze myśli, nasze nawyki, nasze otoczenie, nasze przyzwyczajenia, nasze słowa skąd są ze starego życia? To teraz musimy my sami podjąć decyzję zerwania albo Bóg ingeruje i nas oczyszcza. To się nazywa świętość. Oddzielenie od pospolitości. No teraz można od razu zastosowania. Co jest pospolitego w moim życiu? Na co najwięcej czasu poświęcam w swoim życiu? A teraz zobacz w kontekście, ile czasu poświęcasz na ewangelizację, ile na studiowanie Biblii, ile na modlitwę, ile na życie w kościele i tak dalej, I będziesz mógł sam ocenić poziom swojej świętości, czyli jak bardzo jesteś oddany Jezusowi Chrystusowi, jak wiele w twoim życiu jest oddane Jezusowi, a jak wiele jest zwyczajnie pospolite. Pamiętacie zachwyt hrabiego nad Telimeną i jego otrzeźwienie później? Ktoś zna? Czarek, Nasz może? A to sprawdźcie. Pospolite tam się pojawia. Właśnie. Piękne zdanie. Piękne zdanie. Nie? Na zewnątrz można się wyfiokować. Na zewnątrz można rozsiewać zapachy. Na zewnątrz można robić pozór. Można mieć doktorat z misjologii nawet. Żeby już tam kobiet, kobiet się nie czepiać. To możemy niektórych pastorów. <śmiech> Ale możesz być. Jeśli nie cuchnący grzechem, to przynajmniej to tylko trywialny w swojej niby służbie, czyli nul, zero, albo wręcz szkodzenie w sprawie Chrystusa. Jeśli wydajesz owoc, Bóg cię oczyszcza. I co wtedy się dzieje?
0: Obfitszy owoc.
1: Czyli jeśli chcemy więcej, to musimy chcieć czyściej. No i teraz czy chcesz, czy rzeczywiście jesteś gotowy na zmiany? Jeśli Bóg ma cię użyć, jeśli masz zacząć wydawać niespotykany, niewytłumaczony naturalnie owoc swojego życia, to co musi w nim nastąpić? Oczyszczenie. Zobaczcie, że to nie jest nowe narodzenie, ono już wcześniej nastąpiło. Proces oczyszczania, oczywiście on nie postępuje, że tam każdego, tak jak wiecie, ziarenka piasku w klepsydrze, że równocześnie, no wiecie, na czas z tym samym przyrostem, gradientem, nie? tylko następuje zwykle skokowo. Są okresy, gdzie szczególne są wstrząsy i widzimy, że nasze życie jest pełne pospolitości, już nie mówię grzechu, ale pospolitości, byle jakości, Niczym się nie różni od świata i wtedy, że tak powiem, idziemy w górę. No a potem jest czas służby, zwykle e, znowu pojawia się głębsze wejrzenie i znowu jest czas pójścia w górę i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest to proces ciągły, ale raczej skokowy. Tak czy siak, niezależnie jak to się dzieje, bez tego nie ma tego cudownego owocu. Bo to jest działanie już ponadnaturalne, samego Boga w nas. No i teraz mówię, pytanie do ciebie. Czy chcesz tego oczyszczenia? Czy chcesz tkwić w przeciętności? Czy chcesz tkwić w byle jakości? Czy chcesz tkwić w, we flircie z grzechem? Bo gdzieś już sobie no, pewne rzeczy wyrzuciłeś ze swojego życia, a pewne dalej hodujesz. Jeśli tak będziesz robił, jeśli ja tak będę robił, nie będzie żadnego rozwoju, nie będzie wydawania tego właśnie obfitego owocu, o którym mówi tutaj Jezus. No a teraz wróćmy na podwórko oceny polskiego chrześcijaństwa protestanckiego. Co możemy powiedzieć o historii polskiego chrześcijaństwa? Jocetkowicz w miesięczniku Idź pod prąd, niebawem wydamy książkę na ten temat, zatytułował historię polskiego chrześcijaństwa dość, no tak, jakby to powiedzieć, niepochlebnie. Pamiętacie? Ktoś czyta miesięcznik Idź pod prąd? Słomiany ogień, słomiany ogień. Rzeczywiście Polska była gotowa na idee biblijne, na idee reformacyjne. Ale już z jakich przyczyn? Czy głodu duchowego? Czy mieli dość, byli wkurzeni na Kościół? No, zdaje się, że to drugie. Mieli dość biskupów, mieli dość prałatów, mieli dość chciwych, cudzołożnych proboszczów. Ale czy chcieli świętości w swoim życiu? Czy chcieli prawdziwej zmiany? Test przyszedł szybko. No dobra, jesteśmy już w dużej części protestanckim krajem, ale nie mamy nowego tłumaczenia Biblii. No to po, o, konieczne jest. Niemcy mają tamci gdzieś coś. Noż to i my musimy mieć, nie? Anglijski ten naród też ma. I to jeszcze wcześniejsze, Nie. No dobra, noż to dobrze, no zrobim, no. Tu komitet, powołajmy komitet. Noż to powołali komitet, nie? Mhm. No komitet się raz spotkał, no zjedli, wypili, nie? No fajnie. No a co kto zrobi? No to ty zrobisz to, ja tam, to dobra, jedziemy do domu, nie? Wszystko mamy w poważaniu, zjedziemy się za rok. Może znowu kto z to zostawi. No i tak to trwało, aż się wkurzył uradziwił Czarny, stwierdził, Pokazał, polska szlachta nie ma ofiarności dla Boga. Polska szlachta jest krósko, krótkowzroczna, głupia i chciwa. Powiem wam o pewnym projekcie ewangelizacji Polski w Polsce. Międzykościelnym. Trwającym ileś tam lat, trzy czy pięć, no gdzieś nasze drogi się przecięły, no i my się pytamy, no dobra, no już tyle lat robicie ten zjednoczenie tych kościołów tu, żeby tak hurczało, furczało, żeby tak Polskę nasycić w Coście do tej poli zrobili? No odwiedziliśmy, zakończyliśmy, wypiliśmy. Nie, odwiedziliśmy iluś, ileś tam kościołów. No fajnie, żeście odwiedzili. Co z tego? Coś tak pastor na nas tu się czepia. No odwiedziliśmy, no staramy się, no. No, czego? Efekty, owoce. A. Zebraliśmy, żeby broszurkę wydać, jedną, na trzy lata. My to jedną wydajemy na miesiąc, dzięki Bogu i waszej wsparciu i pracy naszej redakcji. Na trzy lata jedną. I z tych wszystkich kościołów zebrali parę tysięcy złotych na wydanie tego. Cóż ja nie będę mówił, wiesz, jaki będzie skutek takiego projektu. Gdzie oni mają zamiar i kiedy dojść? W trzecim tysiącleciu? Czwartym? Nie wiem kiedy. Ale na pewno nie dziś. I tak samo było za czasów tworzenia Biblii Brzeskiej. Wkurzył się radziwił i dobra, ja wyłożę kasę. No i wyłożył, ile tam 300 czy 500, ileś tam tych sztuk powstało w Biblii. Oczywiście ogromna fortuna i tak dalej. No, przyjeżdża Januaski później, nie czy w tym samym mniej więcej czasie. I mówi, słuchajcie, to są nie przelewki przeciwko nam hordy zła, synagoga szatana. Oni mają tak podstępne metody. Wytworzyli zakon jezuitów, który z waszych dzieci zrobi Rzymków. Zobaczcie, Jan Zamoński. W jakim domu wychowany? No w protestanckim. Przerobili go na rzymskiego katolika. Nie do końca, bo rozumiał po pierwsze wolność i tolerancję religijną, a za żony se brał katoliczki? Nie. Z protestanckich domów kobity. Syn Radziwiła. Tak go od Biblii. Nie wychował syna. Złapał wenerę jakąś. A jezuici, czy tam jacyś inni braciszkowie, znając się na chorobach wenerycznych bardzo dobrze, uzdrowili go i powiedzieli, że to cud Maryjny. I ta religia jest prawdziwa, która go z syfa wyleczyła. Noż tak, jaki lek, taka religia, no i czy tamcie choroba, w każdym razie spalił dokonanie. Wykupił tę Biblię i spalił. Jan Łaski mówi, z takimi ludźmi macie do czynienia. Nie przelewki. Oni sięgną po największą zbrodnię, żeby zniszczyć protestantów, żeby zniszczyć Słowo Boże. Jeśli się nie zjednoczymy, to przegramy. Jeśli wzorem Anglików, fryzów, jakichś tam jeszcze, Szwedów, nie zrobimy kościoła narodowego, czyli wszyscy protestanci, niezależnie od swoich poglądów teologicznych, zbudują jakiś rodzaj Unii, żeby się przeciwstawić czarnej mafii z Rzymu, to przegramy. E, eee, co byśmy mieli przegrać? To była odpowiedź polskiej szlachty protestanckiej. No a teraz przejdźmy do Jakuba.
2: Czwarty rozdział, proszę. Wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga? Wcześniej
1: zaraz przeczytamy kontekst, jest opis życia religijnego. Tutaj jest mowa o złamaniu wiary. Nie? Nie, nie posiadaniu wiary, tylko o zdradzie. Wiaro uomni. Na czym polega, według Jakuba, zdrada Chrystusa? Proszę, sami odkrywajcie. Na czym polega, według Jakuba, zdrada Boga? Fileo. Świat. Lubię świat. Świat to jest życie bez Boga. Życie lekceważące Boga. Tam jest zarówno bunt otwarty, jak też i tu mi wisizm, obojętność na Boga. Lekceważenie Jego norm. Lekceważenie Jego świętości. Nie? No i teraz, jeśli chrześcijanie przyjmują ten model życia, czyli lubią to, co jest, co im się podoba w świecie, ale co nie jest z Boga, co się Bogu nie podoba. Czyli Bogu to się nie podoba, a im się podoba. To jaki będzie tego skutek? Stajesz się nieprzyjacielem Boga. Zobaczcie. Jakieś błogosławieństwo? Jakieś otwarte drzwi? Jakieś przebudzenie? Chcecie widzieć? Znaczy ktoś w ogóle podejrzewa, że w takim kościele, który się przyjaźni ze światem, wśród takich chrześcijan będą jakieś tego typu symptomy, wydawanie większego owocu, cuda, wianki i tak dalej, nic nie będzie. Będzie stagnacja, gnuśność, ewentualnie nadymanie się swoją wielkością, jak w kościele w Laodycei. To to można zobaczyć. Trzeci rozdział Apokalipsy. Przeczytajmy następny werset.
2: Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi: Zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
1: Pamiętasz, jak cieszyłeś się ze zbawienia?
2: Jak cieszyłeś się, że
1: Jezus mieszka w twoim sercu? Masz Ducha Świętego? No to teraz masz też instrukcję obsługi. Dla kogo jest ten duch święty w nas? No, powiemy tak dość prosto, no dla Boga, nie? No nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź z tego tekstu. Zobaczcie na to określenie. Widzicie? Tylko. Tylko dla siebie chce mieć ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Przeczytajmy cały ten fragment od pierwszego wersetu, żebyście zobaczyli na historię polskiego kościoła protestanckiego i na
2: współczesność. Proszę. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy, Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was. I jeszcze na dokładkę.
1: Apostoła Pawła, żebyście zobaczyli, że tu absolutnie nie ma żadnego napięcia między Pawłem czy Jakubem. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział.
2: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czyż na sposób ludzki nie postępujecie?
1: To jest mowa do chrześcijan, mówi do braci, nie? Mówi, że cały czas mówi im o podstawowych, prawdach życia chrześcijańskiego, praktycznie mówi im Ewangelię, mleko im daje, nie mogą w ogóle zrozumieć poważniejszego przesłania dla chrześcijan już Pisma Świętego, pokarmu stałego, mówi, że są cieleśni, nie duchowi, tylko cieleśni i jaki jest tego objaw? Kłócą się i zazdroszczą, czyli podsrywają siebie nawzajem. To jest stan Kościoła, w Koryndzie. No i teraz w tym świetle, oczywiście ta cielesność, także w grzechach seksualnych, jak później widzimy z kontekstu zaraz w piątym rozdziale, będzie o tym więcej, na sposób ludzki. Nie na sposób Boży, tylko na sposób ludzki. Czyli to, co wynieśli ze starego życia, przenieśli teraz do praktyki Kościoła i chlubią się, że mają tyle darów duchowych. No, wróćmy do Jakuba, jeszcze może dalej, jeszcze dalej widzimy kontekst, że ci ludzie są religijni. Oni nawet się modlą. Nie? Ale dwie cechy, które już omówili: przyjaźń ze światem i cudzołóstwo duchowe nie dla Boga żyją albo nie tylko dla Boga. Czyli z jednej strony deklarują, że żyją tylko dla Boga, nie? no bo tam przy wieczerzy to mówią, że tylko Chrystus i nic poza Nim i tak dalej, ale rzeczywistość ich życia jest całkowicie pospolita, cielesna i tak dalej. Nie? I mówi, jakie będą tego owoce. Jakbyście sobie przeczytali też szerzej koniec trzeciego rozdziału, pójdźmy do początku czwartego, to zobaczycie tam, Pewien styl postępowania, który będzie się cechował kłótniami i walkami jakimiś, nie? gniewem, w, um, wrogością wzajemną, nie? umiejętnością współpracy, nie? No bo jak jest wrogość, no to nie ma współpracy. Jak jest wrogość, to nie ma miłości. Nie? nie ma przyjaźni między tymi chrześcijanami. Jest zazdrość, jest zwalczanie siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz zobaczcie, że takie owoce, one nie pochodzą z jakichś lekkich problemów Kościoła. Tu autor mówi, że to są fundamentalne problemy Kościoła. Cudzołóstwo duchowe. Cudzołóstwo duchowe, przyjaźń ze światem i zdradzanie Boga. Nie życie dla Niego, tylko dla innych niebożych celów. Inaczej mo można powiedzieć, to co Bóg im dał, wykorzystują do całkiem złych celów. Jak to się może dziać? Jak możemy inaczej wykorzystać Ducha, bo on tam jest, że tylko dla siebie chce mieć, nie? Spróbujcie, no bo jak, musimy, jak mamy to zastosować, to musimy najpierw zrozumieć, jak to się ma stać, że to, co mamy od Boga, Ducha Świętego, z Nim tam wiedzę o Bogu, z Nim poznanie Biblii i tak dalej, i tak dalej, wykorzystamy teraz do złych celów. Jakie praktycznie byście... Podali, jak, jak to można zrobić, nie? Bo to nie jest niemożliwe chyba, nie? No bo jak Biblia o tym mówi, to chyba można to zrobić, nie? Spróbujmy. Kilka przykładów, żebyśmy zeszli na ziemię z teoretycznego rozważania. No ja nie chcę, żeby dawać ze swojego życia przykłady, nie? Ale spróbujmy teoretycznie wymyśleć, jak można ten werset piąty, pokażmy jeszcze.
0: O. W jaki sposób oni powodują zazdrość Boga?
1: Macie jakiś pomysł? No. Oczywiście te wersety są koło siebie, nie? To przyjaźń ze światem jest tym, tym zdradzaniem Boga, ale... Jak to w Kościele może wyglądać? że wykorzystujemy to, co mamy od Boga dla swoich niecnych celów czy swoich przyziemnych celów. Macie jakieś pomysły? Da się to zrobić? Może ktoś coś widział u kogoś? No ja już tam nie mówię u siebie, no.
2: Jak wspominałeś już o przywódcy, że żon szukał w kościołach protestanckich, powiedział, że są, e, będą to lepsze kobiety, więc tak samo może na przykład mężczyzna przyjść do kościoła tylko po to, żeby sobie popatrzeć, poszukać kobiety.
1: No na przykład, nie? To jest... Tak, <śmiech> jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, przyszedłeś do kościoła. Fajna sprawa. Początkowo chcesz służyć Bogu, nie? No ale potem... Zaczynasz myśleć, no dobra, służenie Bogu, to, to tam z, będę siwy. Jak dziadem będę tam starym, to może się zajmę tym służeniem Bogu, a teraz babę trzeba sobie znaleźć. Nie? I już przychodzisz do kościoła, śpiewasz ładnie, modlisz się na głos, ale twoim celem jest znaleźć babę, a nie służyć Jezusowi, tylko Jemu. Darzone, one? Dobrze. Nie da? Też przeżyje. Świetny przykład. Nie? Czy jeszcze ktoś coś by umyślił sobie? Oczywiście dziewczyny mogą mieć to samo, nie? To się też zgodzimy. Czy nie? chychy, czyli tak, dobra. Ma ktoś jeszcze jakiegoś pomysła? Może ktoś z Zuma, z mediów społecznościowych. Są,
2: są, tacy, są tacy, którzy wykorzystują Kościół, żeby pieniędzy zarobić. Tak, na przykład. żeby się wzbogacić. On nawet początkowo,
1: znam takich pastorów, którzy początkowo nawet szli w służbę, że tak powiem, z miłości do Boga. A potem zaczęli podsrywać innych. Potem ambicja ich zżarła. Potem sprzeniewierzyli się i przeszli na stronę, można powiedzieć, zła. Albo kasa. Też takich znam. Jeden uciekł z całą kasą całego kościoła. A kościół był największy. I najbardziej niby duchowy, bo tam językami przemawiali nawet w nocy przez spanie. A pastor wziął kasę i zwiał. Najpierw zdobył ten, tę kasę służąc Bogu. A potem, kiedy się nazbierało, że tak powiem, czmychnął i zostawił kościół w długach. Tak? No dobra. To są te takie duże przykłady, ale każdy z nas, myślę, że jak spojrzy w swoje życie, znajdzie małe przykłady. A Bóg nie chce, że tak powiem, 95% naszego oddania czy naszej świętości i 5% nieoddania, nie? Pamiętacie jak Jezus to y, pokazywał to napięcie? Nie możesz Bogu służyć i mamonie, bo albo jednego będziesz kochał, a drugiego nienawidził, albo odwrotnie, nie? Inaczej mówiąc, jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nie jest ani na drugim, ani na trzecim, ani na żadnym. To co innego jest na pierwszym miejscu i kropka. Nie? Dlatego w Polsce nie ma przebudzenia, bo Kościół jest cielesny. Kościół polski mówi o wszystkich protestantach razem wziętych. Nie? Oczywiście są tam jakieś wyjątki, coś się dzieje, coś się budzi w kościołach polskich, ale przez ostatnie 500 lat nie mieliśmy w Polsce takich ruchów duchowych, jakie były w innych miejscach świata, dlatego że nie mieliśmy świętego kościoła. Od czasów reformacji słomiany ogień, przez XVII wiek zdrada i głupota polskiej protestanckiej szlachty, zdrada Chrystusa, przechodzenie na katolicyzm i tak dalej. Ich dzieci czy wnuki przechodziły na katolicyzm, sprzedawały się za urzędy, za różne takie tam rzeczy. I dzisiaj mamy już od powiedzmy 70 lat wielki nawrót do Biblii, który zaczął się w kościele katolickim, ruch oazowy, pamiętacie? Protestanci, tak, to rozpoczęli, bo to Joe Wasiak i Campus Crusade dali ten impuls biblijny, dali metodę, dali Ewangelię, można powiedzieć. Ale organizację dał ksiądz katolicki, nie? ruch oazowy. I po naprawdę... W wspaniałych latach 70. i 80., Mówię, druga połowa 70., pierwsza połowa 80., mniej więcej. Przyszła stagnacja, przyszło, można powiedzieć, znowu te, te wszystkie grzechy wróciły do nas. I dzisiaj dalej mamy rozproszonych, nielicznych protestantów, którzy jako społeczność nie wzrastamy, nie wzrastają. Oczywiście nie, nie jesteśmy odpowiedzialni za inne kościoły. To każdy kościół musi swoją robotę zrobić. My możemy mówić, my możemy zachęcać, my możemy być przykładem. W tym sensie realizujemy swoją współodpowiedzialność, miłość do innych braci. Ale tak jak każdy z nas w swoim sercu musi znaleźć to miejsce, gdzie zdradza Chrystusa, gdzie co innego jest ważniejsze niż Jezus, tak samo i kościoły. Każdy kościół musi się sam oczyścić, sam dokonać takiej lustracji, można powiedzieć. I też pamiętając o tym ostrzeżeniu apostoła Pawła, odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Nie usunięta w porę, odrobina kwasu zniszczy moje życie indywidualne albo zniszczy cały Kościół. To jest najważniejsze zastosowanie dzisiaj. Jeśli Jezus ma otworzyć drzwi przed naszym Kościołem, to ty musisz się oczyścić. Ja też, tak, to tam to wiem. Ale jeśli ty i tu każdy z nas, bo jesteśmy sumą świętości, Kościół jest sumą świętości, nie? Jeśli ty będziesz zdradzał Jezusa ze światem, będziesz co innego uznawał za ważniejsze niż Jego sprawy, Jego Królestwo. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I to nie zostanie wykryte w Kościele. A najgorzej jeszcze jakby było tolerowane przez kogoś swoich przyjaciół, a już najgorzej jak przez cały Kościół, pastorów, starszych Kościoła, to wtedy cały Kościół zacznie się suwać w dół. Żadne drzwi się przed nim nie otworzą do służby. Naszą, gwa, naszym gwarantem przyszłości, rozwoju jest nasza świętość przy Jezusie. Nie będzie świętości, nie będzie wzrostu, nie będzie owocu, nie będzie otwartych drzwi. Warto, żebyśmy to pamiętali. Jak jest trwoga, jak jest wojna? Jak jest COVID? Wtedy, że tak powiem, a tak, to wszystko od Ciebie, Boże. Ale potem przychodzi czas zielonych pastwisk. Nie? Jest dobrze. A wtedy możemy sobie popuścić. Możemy przestać się wysilać. Możemy przestać się koncentrować. No teraz jest czas, żebyśmy trochę o sobie pomyśleli, nieprawdaż? To jest pierwszy krok. Dawid, przypomnijcie sobie, Betrzeba, nie poszedł na wojnę, kiedy był na to czas. Już miał za dobrze i poszedł zaraz w grzech. Dlatego to czy nasz Kościół, nasz projekt szerszy, ten też medialny, mega Kościół, odegra rolę na miarę historii Polski, na miarę tamtych czasów reformacji Złotego Wieku. Zależy od Twojej świętości. Zależy od naszej świętości. Proste jak dwa razy dwa. W Polsce nie ma przebudzenia, bo nie ma poświęconego świętego Kościoła. I nie będzie przebudzenia, dopóki takiego Kościoła nie będzie. Obyśmy to byli my. Teraz chciałem, żebyśmy się modlili, żeby... Pozwolić Bogu prześwietlić nasze serca, żeby zobaczyć, co tam rzeczywiście jest nie tak, co wymaga zmiany. Na pięć minut w grupy, powiedzmy, czteroosobowe połączmy się. Teraz zachęcam Was, te, was też do modlitwy, tam gdzie jesteście, w grupach biblijnych, czy samotnie, a potem będziemy jeszcze śpiewać, a na koniec ciekawe ogłoszenia. To
0: za pięć minut wracamy.
3: champion yeah.
4: W tym, że wiele jest serc, które czekają na Ewangelia. To jest numer 75. Muzyka
3: Serc, które czekają na Ewangelię Wiele jest serc, które czekają wciąż Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię Wiele jest serc, które czekają wciąż pełni serce swoim Kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi. do ludzi, których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Czekają na Ewangelię Wiele jest serc,
4: które czekają
3: wciąż
4: Ty jesteś światłem dla moich dni To jest numer 90
3: światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mły. Tyś światłem nadziei, coraz rozjaśnia mną. Z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem twym, ogrzać ciepłem tym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem twym, ogrzać ciepłem tym, podać komuś dłoń. Nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w tej chwili. Ból Twoich ran nowe życie nam dał, z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzew ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem obrzeć się ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Światłem w tym, oddać komuś wol. Chcę być światłem w tym, podać komuś wol. Chcę światłem
4: w być. Zaśpiewajmy jeszcze dwie piosenki. Ruszaj, ruszaj. To jest numer 191. I jeszcze na koniec. Słyszymy. znowu smutną wieść niestety prawda to jest, to jest numer 202 ale teraz ruszaj ruszaj Jezusa i tam Ci
3: Ciebie obiecaną daje Ci Pan Że przyjdzie taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecano daje ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już tracisz życia sens Masz do świata ludzi samego siebie Lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz że Przyszedł taki
4: Spójrzmy razem z Bogiem w bój 202.
3: Słyszymy znowu smutną wieś Niestety prawda to Kolejni chrześcijanie Pod czym butem są Czym nagle ich oma Bożny rzymski tron Nieważne jest zapali się co obozu Paszą won. A my pójdźmy razem z Bogiem pójdź, co nam tu Choć ciałem Nie walczymy żołnierze... Czy czy zdradziecki jest Dla ukochanych naszych nie szczędzi i łez, bo więcej mamy braci i sióstr i matek też. Tak pan powiedział i ja zawsze wypełniło się Więc pójdziemy razem z bogiem bój, co nam tu. Choć z ciałem nie walczymy. I bojaźliwy,
2: co wycofują się fałszywców czarnych
3: dziecka, nie braknie nigdy tu. Co prosto Ewangelii.
1: ogłoszenia, tak? Mamy fajne ogłoszenie ewangelizacyjne, taki zespół o historii pamiętającej Elvisa Presleya. To takiej prehistorii znaczy się. Nie wiem, czy się ucieszą z takiej reklamy, ale mam nadzieję, że dla was jest to coś fajnego, zobaczyć na własne oczy ludzi, którzy służą Jezusowi, którzy służą właśnie też ewangelizując i to w różnych takich newralgicznych miejscach świata, dlatego teraz wybrali właśnie Polskę tu u, blisko granic Ukrainy, gdzie Rosja toczy morderczą wojnę. Przeciwko, można powiedzieć, cywilizacji dobra, oś zła zaatakowała. Niestety można powiedzieć państwo, które najbardziej ewangelizacyjnie rozwijało się i rozwija się, to widzimy na ulicach. Kiedy wychodzimy z ulotkami, to na dziesięciu Polaków dwóch weźmie ulotki, a na dziesięciu Ukraińców jeden nie weźmie. Nie? No to, to widzicie, jak rzeczywiście otwarte drzwi są, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii wśród Ukraińców, a jaka jest niestety różnica, jeśli chodzi o Polskę. Oni właśnie, ten zespół ludzi, którzy już od kilkudziesięciu lat w ten sposób głoszą Chrystusa, przyjeżdżają za parę dni do Polski. Możecie zobaczyć trasę ich koncertów. Teraz poproszę, czy mamy ich, można powiedzieć, autoreklamę. Mamy? To proszę.
2: Witajcie bracia, witajcie siostry, witajcie bracia i siostry w Polsce. Nazywam się John Stemkowski. Jestem założycielem i liderem zespołu Celebrant Singers. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że będziemy z wami już za kilka dni. Do Polski przyjadą Celebrant Singers, czyli 10 śpiewaków z 12 orkiestrą. Przyjeżdżamy do Gdańska 11 lipca i zaśpiewamy serię koncertów chwały i uwielbienia. Od Gdańska na północy, po Bielsko-Białą na południu i w wielu miejscach pomiędzy. I wiecie co? Jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy z Wami. Zdecydowałem się służyć w Polsce. W 1975 roku i od tego czasu, przez ostatnie 45 lat, głosiliśmy miłość Jezusa na całym świecie, ponad 100 krajach. Ostatnio byłem w Polsce w 1989 roku, kiedy odzyskiwaliście wolność w ruchu Solidarności. Minęły 33 lata i nie możemy się doczekać powrotu i dzielenia się z wami miłością Jezusa Chrystusa. Przesyłam Wam te pozdrowienia, aby prosić Was o modlitwę za ten cykl koncertów, który rozpoczyna się w Gdańsku 11 lipca, a kończy w Warszawie 23 lipca i za wszystkie pozostałe miejsca. Dziękuję Wam za Waszą pracę nad przygotowaniami. Dziękuję za modlitwy i wysiłek, jaki włożyliście w koncerty w Waszym mieście. Chcę, żebyście wiedzieli, że my też pracujemy. Jesteśmy teraz w trakcie prób. Staramy się przygotować nasze serca, by były duchowo gotowe i wrażliwe, byśmy byli błogosławieństwem dla was. Wierzę, że Bóg ma to w swoim sercu i umyśle. Wiem, że sytuacja w Polsce jest teraz skomplikowana. Panuje duże napięcie w związku z uchodźcami, z wojną tuż obok was, w Ukrainie. I właśnie w tym czasie chcemy przynieść wam miłość, łaskę, pokój, miłosierdzie, pocieszenie i zachętę Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję więc wam, bracia i siostry z Polski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni. Módlcie się i wierzcie, że Bóg będzie mocno działał pośród nas. Czekamy na spotkanie z wami.
3: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. God bless you. Z Bogiem. Do
2: zobaczenia za kilka dni. A teraz, jako małą zapowiedź, zagramy dla Was piosenkę. To piosenka idealna na tę okazję. Nazywa się Pieśń dla Narodów i mówi, chcemy być światłością, lekarstwem, nieść nadziei blask. To są rzeczy, których mamy nadzieję dokonać z wami w Polsce już za kilka dni. Otwórzcie więc swoje serca i posłuchajcie. Celebrant Singers, Pieśń dla Narodu. Widzimy się w Polsce już za kilka dni. Z Bogiem.
1: Telewizja Pod Prąd, patronat medialny nad tę, tą trasą koncertową. Cieszymy się bardzo z tego przywileju widzów z Lublina, z Lubelszczyzny. Na 18 lipca zapraszam do Filharmonii Lubelskiej w przyszły poniedziałek, 18 lipca o 19:00 Będzie też tam można oczywiście znaleźć ludzi z naszego kościoła, będzie można porozmawiać czy dostać Nowy Testament, ulotki itd., itd. Także zapraszam na to święto. Widzicie też tutaj listę miast, gdzie będzie można wysłuchać i zobaczyć i przeżyć razem i spotkać innych chrześcijan. Bardzo się cieszę z tego wydarzenia. To pokazuje też, jak możemy w Ciele Chrystusa sobie nawzajem służyć. Tu to, co dokonaliśmy w tym obszarze mediów, teraz widzicie, że też służy całemu ciału Chrystusa w Polsce. To była chyba premiera tego właśnie w polskiej wersji tego klipu reklamowego, oczywiście już z naszym tłumaczeniem. Rozsyłajcie, to już też będzie na naszej stronie, na innych stronach. Niech internet się od tego zagotuje i do zobaczenia w tych różnych miastach od 12 aż do 21 lipca. Też są mniejsze i większe miasta, także widać, że no, chrześcijanie pojawiają się już w mniejszych miastach w Polsce. To jest nasze marzenie, żeby nie tylko tam Warszawa, powiedzmy Kraków, no Lublin, ale też i Terespol widzicie, też jest, bardzo pozdrawiamy. Oczywiście też będzie wypad do Czech, nie? Do naszych braci czeskich, braci Czechów. To też się cieszymy, że takie polsko-czeskie kontakty tutaj się budują przy tej okazji. Na koniec powiem wam, dlaczego u nas nie ma takiego najmniej przyjemnego elementu spotkań w większości kościołów, czyli tacy. Nie? Bo zwykle, czy to kościół katolicki, czy protestancki, to ktoś tam podejdzie do ciebie z koszyczkiem. Ja się strasznie głupio czuję w takiej sytuacji. i Powiedziałem, nie, w kościele, który ja prowadzę, nigdy tego nie będzie. I nie było. Nie? Poświadczacie? <grytanie> nigdy nie zbieraliśmy na spotkaniach pieniędzy. Uważamy, że dawanie jest przywilejem. Wiecie, że w Biblii o dawaniu jest więcej niż o modlitwie? Oznacza to, że trudniej dawać niż się modlić. Nie? Uważamy, że to jest przywilejem i dlatego każdy chrześcijanin sam powinien się starać wspierać dobre dzieła, a nie my mamy na kimś to wymuszać. Także tym was żegnam i do zobaczenia jutro. O 13, gdzie zaczynamy, można powiedzieć, dzień pracy naszej telewizji, gdzie staramy się pokazywać świat ludziom, którzy jeszcze niekoniecznie go rozumieją. Podawać dobre informacje, ale też podawać prawdę Słowa Bożego i pomagać Polakom zobaczyć, że rzeczywiście Bóg jest Panem historii, że nasz dobrobyt, powodzenie naszego państwa zależy od relacji naszego narodu ze Stwórcą przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Do zobaczenia.